0: Aquí Angie pregunta por qué en Venezuela hay una pelea por el control de la Asamblea Nacional si al mismo tiempo esta Asamblea Nacional eh, tiene el mandato hasta fin de año. En realidad hay un aspecto que no es estrictamente la Asamblea Nacional, sino un intento de voltear a Guaidó. Entonces si se controla la Asamblea Nacional, como Guaidó tiene que renovar anualmente su condición de Presidente de la Asamblea Nacional, se bloquea esa posibilidad y entonces Guaidó quedaría anulado. Este puede ser, es un motivo, seguramente un motivo fundamental. De todos modos, en este punto permítame que les llame la atención, Guaido, desde cualquier punto de vista que se lo mire, es un delincuente en términos constitucionales. Porque está incurso en lo que se llama una sedición. Nadie puede ser presidente de un país si no fue votado para ese cargo, y menos todavía, eh, respaldado para esa función, por 50 países extranjeros, entre ellos las grandes potencias. En cierto modo, bueno, habría que afinar un poquito más, en cierto modo se lo podría considerar un traidor a la patria porque representa en el país y sus intereses extranjeros explícitos y no se ha consagrado como presidente en forma legal. Maduro, que se llena la boca sobre su autonomía del imperialismo yanqui, durante todo el año en que este hombre se autoproclamó presidente, este, evitó someterlo a la justicia, etc. Y buscó otras formas de limarlo, una de ellas el control de la Asamblea Nacional. Y para eso hizo toda una serie de operativos entre los partidos opositores, a ver si podría provocar decisiones y divisiones, de manera que este, pueda reunir sino una mayoría, por lo menos una cantidad suficiente, como para después hacerla valer, aplicando otros recursos de tipo represivo lo que fuere. Indudablemente, debe haber tenido en cuenta, tenemos que suponer, que Guaidó está en una fase declinante, porque todas las promesas que hizo de levantar al pueblo, de ganar a los militares, de derrocar al gobierno, digamos, no se confirmaron. Y entonces ha cumplido una cierta desmoralización en el bloque político de la derecha. Pero una de las razones por la cual la, la, la Asamblea Nacional tiene su importancia es que en la constitución bolivariana que escribió Hugo Chávez, los contratos de privatización y los acuerdos de deuda externa tienen que tener el aval de la Asamblea Nacional. Y Maduro, y el conjunto del gobierno de Maduro, está empeñado en salir de la crisis petrolera a través de un programa de privatización. Y para eso tiene en cuenta, en primer lugar, o en una primera instancia, la disposición de Rusia y en cierto modo de China, a participar en ese proceso, si hay una ley de privatización que le garantice este, sus activos, sus patrimonios que vayan a invertir, y que sea lo suficientemente amplia como para que mañana... Puede intervenir cualquier sector de capital extranjero. Por lo tanto, no puede avanzar Maduro, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de las garantías internacionales que tiene que ofrecerse, sin el acuerdo de la Asamblea Nacional. Indudablemente que si copa la Asamblea Nacional y pone títeres suyos, no por eso va a obtener una legitimidad. Pero la perspectiva, bueno, según dicen los diarios, es que una vez tomada la Asamblea Nacional, en lugar de llamar elecciones para la Asamblea Nacional para diciembre, fin de año, la iba a adelantar de inmediato y con el apoyo de algunos sectores opositores, armar un proceso electoral y entonces crear una Asamblea este, Nacional nueva, este, recién electa, que pudiera al menos ser como una garantía de los acuerdos políticos que ha hecho en función de la privatización petrolera. Se apoya esa privatización petrolera en la idea de que más allá del brutal bloqueo que ha impuesto Trump a la comercialización del petróleo venezolano, la producción del petróleo venezolano está en una caída descomunal, sus equipos están obsoletos y los contratos con las empresas tecnológicas se encuentran todos en default. El otro aspecto es la deuda externa que está enteramente en default, una deuda externa de 150.000 millones de dólares, está completamente en default, y sin embargo los acreedores extranjeros no han montado ninguna operación de confiscación de bienes venezolanos en el exterior, como ocurrió acá en la Argentina, recuerdan, con los fondos buitres y eh, la fragata Sarmiento, ¿eh? en un puerto de África, etcétera etcétera Porque Maduro quiere renegociar esa deuda externa, pero para renegociarla necesita también el apoyo de la Asamblea Nacional y luego que le levante eh, Trump el bloqueo a la renegociación de la deuda externa. Entonces, como ustedes ven, el problema de la Asamblea Nacional pone de manifiesto la enorme dependencia política y económica que tiene el gobierno chavista de este, los intereses internacionales y de sus socios más inmediatos, Rusia y China, que bajo ninguna circunstancia van a admitir salidas que choquen con el capital internacional, porque Rusia y China en el mercado mundial están entrelazadas con numerosos capitales internacionales. Este es un gran núcleo de la cuestión y desmistifica ¿no es cierto? El, el, el carácter antiimperialista o la atribución antiimperialista que se asigna a sí mismo, el gobierno de Maduro. No solo el, no solo el petróleo este, está colocado en la perspectiva de la privatización, sino también lo que se llama el arco minero de Venezuela, que parece que tiene reservas minerales, digamos, absolutamente fabulosas. Ahora, el método de tomar por la fuerza en la Asamblea Nacional pone de manifiesto algo todavía más profundo desde el punto de vista político. Y es que Venezuela es un Estado policial. Y la represión no solo se ejerce contra sectores derechistas que co conspiran de una u otra manera contra el gobierno, sino también en el seno del movimiento obrero y en el seno de las barriadas. Cualquier tipo de oposición es duramente reprimida. De manera que una posición revolucionaria y socialista no debe dejarse embaucar por el antiimperialismo, entre comillas, de Maduro, sino construir una oposición política socialista. Al gobierno al gobierno de Maduro. Al mismo tiempo, cualquier socialista latinoamericano se opondrá firmemente, armas en la mano, contra cualquier intromisión política y militar del imperialismo norteamericano y de Trump, sea en Venezuela, sea en América Latina.